0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日はエリート一家に生まれた女の子が同級生を恐ろしい理由から殺害した事件。佐世保女子高生殺害事件について解説したい。恐ろしい理由って、いじめの恨みとか、恋愛関係のこじれとかかしらいや、そういう共感はできずとも理解可能な動機で犯行を行ったのではない。2014年7月26日、佐世保北高校1年生だった女子 A は、クラスメイトである松尾愛和さんを呼び出した。松尾さんは、A とはアニメという共通の趣味を持ち中学時代から友人関係にあったらしい。仲は良かったということね。一番仲が良いと言ってもいい相手だったそうだ。数日前に A から松尾さんに会いたいとのメールが届いたため、二人で遊ぶ約束を交わしていた。それで松尾さんは15時頃に家を出て A と合流。二人で繁華街で遊んだ後、A が一人暮らしをするマンションに向かった。松尾さんは、その日の18時40分に19時頃に帰るとのメールを母親に送っているため、A のマンションでしばらく過ごしていたのだろう。だが、突如として A は松尾さんを工具で殴りつけた後考察。これは20時から22時頃の間に行われたと思われる。なんでよ。一番仲が良かったんでしょ話していて急にカッとなったのこの時も口論などのトラブルはないとのことだ。犯行に至った理由は A が持っていた衝動によるものだ。A はその衝動のまま、松尾さんに精算な犯行を続けるがここでは割愛する。だから、衝動って何よ。それについては彼女の老いたちから順に解説していく。A の実家は佐世保市内でも有数の名家だった。父母とも高学歴であるが、父親の英達はすごい。A の父親は早稲田大学を卒業して弁護士試験に合格した後、開業した弁護士事務所長崎県下でも有数の規模へと成長させたやり手弁護士だったという。某通班の有名企業の顧問弁護士までしていたらしく、最盛期には年収が1億円を超えていたとのことだ。いわゆる顧問弁護士ね。また、A の母親についても、東京大学を卒業している上、婚前はテレビ局に勤務していたエリートだった。結婚、出産後は、女性と育児に関する NPO 法人を立ち上げたり、佐世保市の教育委員に任命されていた。ここまで行くと夫婦揃って有名な地元の名士と言って良さそうね。地上2階地下1階の鉄筋コンクリート作りの豪邸、家の中にはエレベーターまで完備されているなど地元でも有名だった。とにかく一目でわかる裕福な一家だったそうだ。ちなみに、A には5歳年上の兄も一人いてこちらも事件時には父親の母校である早稲田大学に通って弁護士を目指していたようだ。家族はみんな優秀というのはわかったけど、本人はどうだったの A も様々な才能に恵まれていた。中学時代、佐世保のピアノコンクール準優勝、また美術作品展の版画部門で県知事賞を受賞。加えてスポーツ面でも幼少期からスピードスケートを習い国体に出場した経験もある。また両親譲りの字頭の良さで、成績はトップクラス。幼少期から医学書を読むなど聡明さのエピソードにはこと書か,かない。勉強だけでなく文部両道ってやつか、しかも実家は裕福と欠点がない幼少期に思えるわ。だが、一方でいわ小学校時代から変人扱いをされていた。まず感情の起伏が激しかった。普段はまるで笑わないが、突然大声、泣き出すなどして周囲を困惑させていたらしい。また小学校の頃から家出を繰り返し、母親に心配をかけていた。A の行動は単なる学校や近所にとどまらず、地元の警察からも問題児としてマークされていたほどだ。警察から家出ぐらいでいや医学書を読み込んでいたことは述べたが、ここでいた知識で小動物の解剖などをしていたんだ。これは榊原などシリアルキラーの幼少期に見られる特徴だな。また他のシリアルキラー同様に視覚的な思考は悪化していった。何したのよ。実は A は小学校6年生になると、気に入らない同級生の給食に漂白剤を入れるなど、攻撃対象を人間に映し出した。ちなみにこの生徒への異物混入の回数は4度にわたった。実行時に他の生徒を誘うなどしていたが、被害者など関係者が表沙汰にしなかったため、ここでは騒ぎにならなかったようだ。異物混入はボータリウム症状もやってたわね。この時に表面化していれば後の事件は防げたのに。いや、この4度の混入事件の後、A の問題行動は明らかになっている。これは A の行為が悪化し、特に交流の内男子生とも標敵にしたことが始まりだ。彼は混入に気がつくとすぐに担任教師に報告した。それで全ての嫌がらせが表面化したんだ。なら何かこの時に適切な処置が取られたの死の教育委員会が調査に乗り出すなど大事にはなったが、母親が被害者に土下座案らしたため裁判には発展しなかった。肝心の英語不登校になったため、小学校ではこれ以上目立った行動はない。家庭でケアをしていたという認識でいいしっかりしてそうな夫婦だから大丈夫よねそのあたりは不明だ。ただこの夫婦だが父親の方はこの時点で家庭にはあまり力を注いでいなかったようだ。というのも父親は娘が通う学校の PTA 会長をするほど教育熱心ではあったが、家庭内では母親を押さえつけるような言動があったらしい。いつまでも子供と向き合おうとしない旦那とはやっていけない。早く別れたいと母親は知人にこぼしていたそうだ。仕事同様に完璧な父親とはいかなかったのね。A に話を戻す。A は環境を変えるため、中学からは名門校である佐世保北中学校を受験した。結果は当然合格。ただし環境で中学生活が始まっても、本質は変わらず動物への虐待、解剖は続けていたようだ。また悪化の一途をたどる異常行動から、中学では周囲に敬遠されていたそうだ。環境を変えても特に効果なしね。それだけでなく家庭での行動も悪化していたようだ。具体的には父親に A が暴力を振るうようになったらしい。それで母親は二人を引き離すため、一時 A を連れ出したりしている。父親が、じゃなくて父親に暴力振るって引き離されるってとんでもない状態だわ。状態はさらに悪くなる。父の関係を過労して保っていた母親だが、2013年に水蔵がんで亡くなってしまう。これは娘の厚生のため留学先を探していた矢先のことだった。そして母の死を契機に A と父親との関係は一気に悪化しだす。この関係悪化の裏には、妻の死以降、父親が夜な,夜な繁華街に繰り出すようになったことも関係があるようだ。父親の投資行動は理解できるけど、娘にとっては父親のこういうところを見るのは結構ショックでしょうね。夜遊びだけでなく、父親は娘と距離を置く行動もしていた。これは2014年の2月のことで。A を自分の祖母に養子縁組してもらい、自身の戸籍から外しているんだ。戸籍まで行くと決定的と言っていいほどね。どんだけ A がひどかったのかしら。また2014年3月には父親は婚活パーティーで知り合った女性との再婚を考えるようになる。そして同時期に父親は A の留学話を白紙にした。これは A の悪化していく暴力が留学先で振るわれることを恐れたかららしい。再婚も、そこを考慮しての留学取り消しも変じゃないけど、A にとっては思うようにならないことが続くわね。正直 A の衝動が爆発した時が怖いわ。A の怒りや鬱憤は相当だったのだろう。それで A はとうとう就寝中の父親をバットで襲撃したんだ。この時父親は頭蓋骨を骨折するなど重傷を負い、入院を余儀なくされたそうだ。また A の怒りは収まらず、この後も父親を包丁で襲うなど、思春期の反抗期では済まない凶暴性を見せた。それで2014年4月に父親は A を実家から追い出して、佐世保市内のマンションで一人暮らしをさせるようになった。一人暮らしか、目を離すことには違いないのだから、留学と同じようにこれも危険じゃないかしら。それに何より不安定な A に一人暮らしさせると、精神的な問題は悪化しそうな気がするんだけど。実際に A は高校に進学後、秋から海外留学すると称して不登校状態に陥った。なんでも高校1年の1学期はわずか3日間しか登校しなかったそうだ。ただこれに対して父親や学校側は何もしなかったわけではない。彼らは精神科医を交えて、A のカウンセリングを行い改善を試みたようだ。とうとう専門家を交え出したのね。結果はどうだったの一切改善しなかった。この時の精神科医は A に対して過去に異常犯罪を起こした榊原や宮崎つとと同じ兆候があるとはっきり言っている事態を深刻に捉えた精神科医は2014年6月に児童相談所に A が人を殺しかねないと相談に行っているただその際 A の実名などが報告されなかったこともあり具体的な対策は取られなかったにわかに信じられない気持ちは少しだけわかるわけれど精神科医がそんな診断を下すぐらいなら、通院程度で改善しそうもないわね。入院とかは考えていたの一応動いてはいた。父親は娘の危険性を理解し7月に精神病院に入れようとするなどしていたようだ。また映が反発していた警護も通院に付き合うなどサポートをしていた。ただ、何でもこの時、A は警護に生き物を殺すのが楽しいことや殺人願望があることを打ち明けていたらしい。これは2014年7月23日のことだ。警護は医師にすぐに相談し入院などの処置を求めたらしいが、この医師は取り合わなかったという。精神科医や本人が危険信号を出しているのに取り合わなかったのはまずいわよ。医師がダメでも他の窓口に相談とかすれば、2日後の7月25日に、父親が支援センターに電話相談を試みている。この時はサマータイムで受付時間が終了していたため、相談すらできず後日の連絡ということになったらしい。とにかく間が悪いというか、危険だと知っていても根本的対処の機会を逃し続けているわ。いや、というか25日って事件の前日じゃないの。ああ、翌日の26日に A は松尾さんを部屋に呼び込んで殺害している。動機は警護に打ち明けたように、抱えていた殺人願望によるものだ。トラブルがなくても、この状態なら殺しはためらわないわね。この恐るべき犯行が発覚したのは、帰宅しない松尾さんを心配し、彼女の家族が捜索願いを提出したからだ。それで27日未明に、遊ぶ約束をしていた A のマンションを警官が訪れ、松尾さんの行方を尋ねている。この時、A は松尾さんについて知らないと犯行を誤魔化すような回答をした。しかし、A の返答に不審なものを感じたのか、警官が室内に入った。そしてそこで無残な状態の松尾さんを発見した捕という運びになったんだ。そもそも A は警察からマークされている人物だものね。でも A は犯行を誤魔化すタイプなのか。そういうのは一切気にしないかと思ったわ。A は帰り地を浴びたであろう自分の着ていた服を選択したり、松尾さんの携帯電話をマンションの5階から投げ捨てるなど、証拠隠滅を図っていた。捕まるつもりはなかったのだろう。でも露見したのなら計画的犯行に加えて証拠隠滅となるから、とんでもなく悪質な殺人と見られるわね。というか見られるといえば、一体裁判はどうなるの A は高一でしょ年齢についての議論や裁判の前に、A に対して精神状態の鑑定が行われた。これは刑事責任能力の有無を問うためのもので、医療施設にて5ヶ月間かけて検査したらしい。結果は問題なし。医療関係者より刑事責任能力があると判断された。それをもって長崎地検側は、刑事処分相当の案件として栄養成人と同じ基準で裁判を行うことを望んだ。え、いけるのいや、地検がそれを望んでも、家庭裁判所は栄養第三種少年院装置という保護観察処分にした。この扱いの一番重要なことは、A に前科はつかないということだ。これ本当に大丈夫無期懲役にしろというつもりはないけど、再犯可能性は高そうだわ。ああ、長崎地検側から再犯の可能性高く危険と、火災の A の扱いにコメントが出ている。しかし、その意見に強制力はなく、A は第三種少年院に収容されることとなった。第三種少年院では、保護処分在院者を26歳まで収容可能となっているため、映画出てくる時期は最近で2024年頃だと言われている。10年で構成するのかしら構成は相当家族のサポートがないと厳しくないかしらその家族だが、まず A の父親は事件2ヶ月半後の2014年10月5日に自宅で自殺をしている。家庭環境の不備で起こった犯罪扱いされ、マスメディアから大バッシングを受けたことによる心労が原因らしい。ただ一部ネットではこの自殺すら、A からの投避という意見すらある。確かに完璧な父親ではなかったかもしれないけれど、正直それ以上に A に問題があったように思えるわ。あと聞くのが怖いけれど、A はお父さんの死にどんな反応したの ?A は父親の遺体と対面したが、この時悲しむ様子もなく全くの無表情だったようだ。また父親の死に影響もされず、この後に続く裁判でもこれと言って反省している様子はなかったらしい。あと A の面倒を見ていた祖母も父に続くように病死している。弁護士を目指していた優秀な兄も大学を退学し、消息不明とのことだ。なら A をサポートするというか、面倒を見る人はいないのただ一人、A が反発していた警護だけが、後世をサポートすると宣言している。この人は実家に帰っても文句言われないでしょうに。さて一旦事件の解説としては以上だ。A はもう成人しているけど、まだ少年院にいるのよねああ、2021年8月24日に火災が収容延長を認めたためまだ少年院だ。これは2024年までの延長だから、A は最大年数収容されることになる。申請元は収容先の少年院長であるということから、普段の A の様子から構成は十分でないと判断しているのだろう。ちなみにこの延長は、精神に著しい障害がある場合に限っている。近年で申請や認められたのは異例のことだそうだ。それでも数年後には出てくると考えるとゾッとするわね。出てくる時に構成して再犯の可能性がなくなっていて欲しいのだけれど、最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。